2: Buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, en Radio. Feliz inicios de semana. Hoy es lunes 11 de abril de 2022. Son las 5 y un minuto y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, porque son 36 años de calidad certificada Hidratando a toda la familia panameña. Bueno, vamos a tener un programa súper interesante. Quiero que sepan que todavía el fin de semana la gente me escribía referente al sapo. Pero hoy, pero hoy no es viernes de colorete o de pornorete, como dijo David Sucre.
3: Así que hoy ya
2: somos, hoy somos, hacemos el switch un mindset, como dice nuestro amigo Joey Levy, y cambiamos el chip. y vamos con seriedad, hoy vamos a entrevistar al gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group Panamá, Ariel Ayala, que en otras ocasiones ha estado con nosotros. Manpower hace unos estudios buenísimos, globales, regionales, nacionales, y hoy vamos a hablar de uno eh, muy interesante, equidad de género en el trabajo. Y bueno, eh, un poco para poner en contexto, eh, dice que las empresas con más mujeres en roles de liderazgo se desempeñan mejor. Nada nuevo, yo creo que todos somos muy conscientes de eso y creo que el mundo poco a poco va a, con esa, hacia esa ruta, pero qué interesante que sea el, el mismo gerente de desarrollo de negocios de Manpower que nos hable un poco sobre este estudio. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, están
4: conmigo Griselda Melo. Hola, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a Pauta en Radio.
2: Don Lucho Barrios.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
2: Y por supuesto, Roberto Antonio Díaz desde los controles de Omega
0: Estel. Bienvenido, feliz inicio de semana a todos.
3: ¿Cómo están?
2: Su amiga y servidora Diana Martanz, le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Hay un par de noticitas por ahí, gente.
3: Sí, oye, yo, yo, yo quería ver si me da dos minutitos, por favor. No para... es mucho. Sí, uno pues, uh -huh. un, un minutito para... Nada más quiero agradecer a la gente de eh, las pequeñas ligas Panamá, por un, un reconocimiento ahí que nos hicieron, que me hicieron, pues, o que le hicieron un grupo que nos hicieron porque era un grupo de, de periodistas y comunicadores que le damos cobertura y apoyo a, a, a la organización. El proyecto de las pequeñas ligas es un patronato, es un patronato nacional sin fines de lucro y es más allá de una, de, de una organización deportiva, es una organización que busca eh, que busca desarrollar buenos ciudadanos a través del deporte y lo han hecho con muchísimo éxito a través de los años. Así que agradecerle pues, al señor Plinio Castillo, al señor Martín Crespio, al señor Miller, eh, pues, lo, lo que el, el detalle que tuvieron en darnos una placa de reconocimiento, agradeciéndolos y felicitándolos por el gran trabajo que hacen en Pro de la niñez, es muy pero muy organizado es ese cuando usted ve que van allá a Estados Unidos, a la serie de las pequeñas ligas es ese el patronato de verdad que lo hacen muy muy bien en Panamá tienen toda una vida haciéndolo y, y, y pues son irre, irreemplazables en, en el deporte panameño, así que muchísimas gracias a todos ellos.
2: Bueno Lucho muy muy merecido el reconocimiento ah, gracias. que te hicieron sí, sí, gracias, gracias la verdad Oye, es que Pilades. yo sé que tú eres, tú eres un apasionado del deporte eh, sí. el béisbol es algo que para ti es muy relevante en tu vida desde que te conozco, te conozco en, sí, sí. en tema de béisbol y sé también lo importante que es darle visibilidad a este tipo de proyectos sí. como sí, el del patronato este, que hace posible que muchos niños panameños tengan la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida e sí. impactarlos a ellos de muchas maneras así que yo creo que es muy loable lo que hace el, patronate, sí, sí. el patronato y creo que es muy merecido el reconocimiento gracias, gracias. que te
3: dieron. Gracias, gracias, hombre. Así es, Así, sea, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, yo lo quería mandarle. Yo se lo había mandado hoy al mediodía. Bueno, vamos a mandarlo acá también, ¿no? Son audiencias diferentes. Sí, son audiencias diferentes. Y bueno, pues había que mandar el agradecimiento ahí a la gente. La verdad que muy agradecido con todos ellos.
4: Así Pero es. pues ahora
3: sí, entramos en materia... <risa> Entraba bueno, en materia, pues.
4: dice que Moody's mantiene la perspectiva estable del sistema bancario panameño. Eso, entre todos, es una buena noticia. Los resultados se basan en la calificación, calificación dadas hasta el 11 de abril de 2022. Esto eh, entró una serie de bancos, que varios son clientes acá de, de Pauta en Radio. Eh, mantiene esta perspectiva Los estable. Los tres que
2: mencionan ahí son clientes de Pauta en Radio. Banco, Legal, leer, Banco Nacional de Panamá banismo, por supuesto todos son clientes de Pauta en Radio así que hay que darles a ellos todo el spot que se merecen Crisel. Así es
4: señala que en los próximos 12 a 18 meses la economía panameña seguirá recuperándose bajo el paraguas de las mejoras dinámicas de inversión, la ampliación de la capacidad del canal de Panamá y la puesta en marcha de la producción en la mina de cobre Panamá, otro cliente de Pauta en Radio entonces, esto es parte de lo que, lo que ha dicho Moody's, que mantiene pues, esa perspectiva de estable al sistema bancario panameño. Es una buena noticia.
2: Sí. Así es. Bueno, eventualmente vamos a ver si en el mes de mayo, Lucho Griselda Roberto, esto, volvemos a invitar a nuestro economista de planta, don Ernesto Bazán, para que de repente refresquemos un poco el tema económico y nos apalanquemos también en la calificación de Moody's, que yo creo que es, eh, es buena para el país.
3: Sí, Ernesto, Ernesto Bazán, que uy, yo creo que anda como de viaje, por ahí lo vi. Venía,
2: ya vi creo que ya venía de vuelta, ah, ya, no, ya andaba por Roma
3: vuelta. bailando ah, zumba. Ah, <ríe> la ha agarrado, agarrado en serio el baile de la zumba. La, bueno, la hay, otra,
4: hay, hay otra noticia acá de las empresas que van a presentar este martes mm -hmm. sus propuestas para licitación de medicamentos en desabastecimiento crítico de la caja del Seguro Social. Y esto se da mediante decreto ejecutivo 36 de 24 de marzo de 2022. El Ministerio de Salud declara eh, declaró el desabastecimiento crítico de 131 medicamentos de la caja del de Seguro Social. Esto es una mesa técnica de trabajo para resolver este tema que tanta afectación causa a miles de usuarios del sistema. Pero ¿con, el sistema? ¿con quién
2: era que hablábamos en estos días, Griselda? No sé si te acuerdas. Un invitado que tuvimos, creo que fue, no sé si fue la Torraca o quién fue, que decía que cómo era posible que estuviesen pasando un decreto donde había que llegar al punto de haber desabastecimiento crítico para empezar a comprar los medicamentos, que eso no debía ser así. ¿Te acuerdan? Que sí, a yo, sí eso fue, fue,
3: fue sí, si me lo recuerdo, fue el señor Domingo. Fue el señor Domingo la torraca. Pero mire, yo, yo le voy parece? a decir... Pero bueno, por ahí no, no, no le parece. Cosa, pero yo no fue. No, no me parece que no, fue no, Revolver, yo creo que fue pero,
0: el, el que era de la Codeco.
2: Ah, Exacto, sí, 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 Pedro fue, 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 fue Miguel. Pedro. Pedro
3: Miguel. Fue Pedro, fue Pedro da la razón,
2: Pero, Pero Roberto. mire,
3: y él ahí, y yo creo que lo hizo en el programa Paralelo. Pero bueno, yo voy a tomar lo que dijo en el... Es que se convierte en un negocio el desabastecimiento de medicina. Y yo leía un artículo que se los voy a compartir, de un, espero que un invitado ahora en el futuro, eh, de la importancia de la integración de las compras de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud en conjunto. Y dice que eso ha sido imposible implementarlo en Panamá. Imposible. Y que los, y que los beneficios de, de, de un sistema de compra de medicamentos en conjunto serían ilimitado de, 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 para ambos sistemas. Porque recordemos que ambos sistemas compran sus medicamentos. O sea, el Ministerio de Salud por un lado licita y compra medicamentos y la Caja del Seguro Social por otro lado también licita y compra medicamentos. Entonces, que, que eso aquí ha sido muy duro hacerlo. Y el problema es ese, que se convierte en un negocio el desabastecimiento de las medicinas. Se convierte en un negocio y terminamos entonces, gracias a ese des desabastecimiento, pagando un alto precio que él, eh, inclusive el señor Pedro Milán, yo no sé si ustedes, ustedes lo recuerdan, lo comentó aquí, comentó aquí los ejemplos del sobreprecio, lo, lo que terminamos pagando más sencillamente por, por, por el desabastecimiento.
2: Así es, yo, yo, yo recordaba el programa en que él hablaba definitivamente de que no, o sea, que era, no podía ser posible que llegásemos al punto de desabastecimiento crítico para entonces hacer la compra. O sea, y eso definitivamente que abre la puerta para que venga lo que dice Lucho, o sea, ese gran negociado que hay en las medicinas, ese entre otros.
3: Sí, sí, abre la puerta, pero bueno.
2: Bueno, no. cinco y 10 de la tarde, algo más Lucho porque nos vamos no. al cambio, ya el señor productor está haciendo las señales para ir al cambio. Vamos no y bien. venimos, no se vayan. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, la mejor hora, la de Pauta en Radio. Y quiero recordarles que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo por dos cuentas de Facebook. Son bienvenidos. Una es Omega Stereo, la otra es Grupo Pauta Panamá y por supuesto estamos por los 107.3 de su dial. Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo distribuye, Hogar y Salud. Bueno, la prometido es deuda, ya está con nosotros el amigo Ariel Ayala. Ariel Ayala es el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group y como les contábamos antes de irnos al cambio comercial, lo hemos invitado hoy a Pauta en Radio porque Manpower hizo eh, una encuesta a nivel global, señores, bien interesante, sobre el tema de equidad de género en el trabajo y eh, una de las conclusiones es que las empresas con más mujeres en roles de liderazgo se desempeñan mejor. Nada nuevo decíamos, pero han pasado muchas cosas. Eh, la pandemia también no ayudó, pero eh, hemos invitado a Ariel para que nos hable un poco sobre eh, este informe denominado, según veo yo, Ariel, Break the Bias, rompiendo el sesgo, rompiendo los sesgos. Háblanos un poquito de... Eh, este trabajo o este informe que han hecho ustedes con no, no. más de 40 países a nivel mundial?
12: Así es, 39.000 entrevistas se hicieron en 40 países, realmente es una data muy robusta. Se entrevistaron a empleadores y tomadores de decisiones de áreas de recursos humanos y gerencia general de diferentes empresas, tanto multinacionales como empresas locales. Y lo que tenemos son los resultados de esta investigación. Paridad de género en el mundo del trabajo. Lo primero que, que, que queremos apuntar en el tema de paridad de género en el mundo del trabajo es la necesidad de medir para poder atesorar, para poder de alguna manera darle relevancia a los hitos de paridad de género. Entonces, una de las cosas que salta en nuestra investigación es que las organizaciones están midiendo, sí que lo están haciendo, pero están midiendo en objetivos específicos, están midiendo en subpuntos de la paridad de género dentro del mundo del trabajo. Entonces te podemos decir en cuanto a data estadística, 58% de, la, de las empresas están midiendo equidad salarial. ¿Qué entendemos por equidad salarial? El tema de que a igual trabajo se genere la misma paga. Tener un 58% de empresas haciendo esta medición, pues es un gran avance, no es nada que haya que demeritar, realmente es algo muy constructivo si realmente estamos comprometidos con una sociedad igualitaria. Ahora bien, el tema de equidad salarial no le hace justicia a la idea entera de paridad de género, solamente es un subpunto. Entonces tenemos algunos otros subpuntos importantes como eh, empleados de diversos orígenes y diversas experiencias en puestos de liderazgo senior. Esto solo está siendo medido por el 38% de las empresas.
2: Cuando si hablas no... de empleados de diversos orígenes, estás hablando de las minorías. Sí, nos referimos a todo tipo de
12: minorías en general, sin hacer la distinción de género. Si hiciéramos la distinción de género y hablamos de mujeres de diversos orígenes y experiencia, el porcentaje disminuye a 24%. Entonces, Ajá. realmente vemos que eh, mientras más específicos somos, en el tipo de medición que se está haciendo menos son las empresas que lo están haciendo por lo cual uno de los grandes hallazgos de nuestra investigación es que tenemos desde las áreas de recursos humanos y desde la dirección general eh, a que apoderarnos de las mediciones en cuanto a temas de paridad de género, porque de lo contrario no vamos a poder darle el seguimiento que quisiéramos y no vamos a poder llevar la bandera de la equidad a donde quisiéramos llevarla ahora, hay otra perspectiva, menos, de cada, menos del 20% del 25% de las organizaciones están midiendo el número total de mujeres en puestos dominados tradicionalmente por los hombres. Estamos hablando del C-suite. Solo el 23% de las empresas están haciendo esa medición. De ahí, el número de mujeres en puestos de liderazgo, eh, entiéndase, la mandos altos, eh, solo se están midiendo en un 20% de los casos. Y de ahí en un 20% también el número de mujeres en puestos gerenciales, entiéndase más, dos medios. Entonces, aquí vemos uno de los sesgos que hay que romper también, o sea, todas estas panorámicas o estas micro panorámicas eh, forman parte de un, de un tema más holístico dinámico, que es la equidad de género. Entonces, en la medida que eh, a nivel organizacional dejemos de medir una arista del problema y miramos todo el problema, vamos a lograr avanzar más rápido como planeta, como sociedad hacia el objetivo de la paridad de género.
2: Ok, ¿Y ¿cuáles son esos, esas eh, industrias eh, que están estableciendo algún tipo de estándares y el ritmo a seguir o sea que se están convirtiendo como en pioneras, las que lideran ese camino, ¿cuáles son esos, esos sectores o esas industrias?
12: Eso es una... Eso es realmente una muy buena pregunta, porque de hecho es parte de lo que medimos en las investigaciones. ¿Quiénes están haciendo más y quiénes están haciendo menos? Por un lado, tenemos en quienes están siendo pioneros y tenemos en un 94% la banca y las finanzas, todo el mundo de mercados financieros, todo el mundo de banca, de mercados de capitales, está haciendo un trabajo enorme en, en, en tema de equidad de género. Hay ejemplos muy notables. Eh, ya tuvimos una presidenta mujer, eh, valga la redundancia, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, incluso en el Banco Central Europeo, en el Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunas organizaciones macroeconómicas o macrofinancieras. Eh, y luego, claro, algunas organizaciones privadas. El año pasado, uno de los ocho bancos más grandes de Wall Street nombró la primera mujer CEO de de este puñado de bancos ultrapoderosos, um, lo cual no es una, un tema menor. Entonces sí vemos que la banca y las finanzas están liderando de alguna manera el tema de paridad de género. Luego, cuando vamos a la industria de servicios, también está siendo muy muy teledirigida por el tema de paridad de género. No nos vayamos muy lejos, en nuestra propia casa, en Manpower Group, tenemos un 42% de mujeres líderes dentro de, de de lo, de lo que son los puestos ejecutivos o los puestos más altos y tenemos la, la intención de llegar a 50% para 2023 Ahora, y, te... Sí, adelante
4: Ajá. Eh, No, termine, porque vamos a dar la pregunta para cuando regresemos de la pausa Ah, bueno,
12: bueno
4: termino aquí rapidito,
12: entonces tecnología es, el, es, la, es la tercera industria que está siendo liderada eh, mayoritariamente por, por mujeres eh, tenemos ejemplos en organizaciones transnacionales como Facebook, como Yahoo, entre otros, que ya han tenido CEOs, mujer, que ya han tenido eh, personal en el C-suite um, del género femenino y que han dado resultados ensordecedores. Entonces eso es un poco de lo que apunta nuestra investigación. No solo se trata de que sea correcto, porque es una labor altruista, sino que es una decisión inteligente de negocios. Toda la investigación apunta a que las organizaciones lideradas por mujeres tienen o generan mejores resultados que sus competidores liderados por hombres. Entonces, ya cuando, si, si me queda el tiempo antes de la pausa, si lo miramos este, a nivel de quienes tienen más trabajo por hacer, definitivamente el área de educación y trabajo social, indistintamente de que es un área que sí tiene participación femenina, porque sí la tiene, no es una industria totalmente do dominada por el género masculino. Todavía hay mucho trabajo por hacer, sobre todo porque en los puestos de liderazgo hay predominancia masculina, y no tendría por qué ser. Entonces, realmente el tema de educación y trabajo social es un punto a desarrollar. Organizaciones sin fines de lucro, y aquí caemos en lo que aquí en Panamá llamamos casa de herrero, cuchillo de palo. Sabes que las organizaciones sin fines de lucro son las primeras en promover la igualdad, en promover la diversidad, en promover la paridad de género. Y sin embargo, según nuestra, organiza, según nuestra investigación, el 89% no están logrando sus objetivos de paridad de género. Entonces habría que velar más que todo porque digamos, la escalada pública que tienen se esté viviendo en casa también. Y ya claro. después pasamos al segmento industrial, que sí y, es un Ese es
2: el que vamos a dejar sobre la mesa porque tenemos que ir al cambio comercial. Así que cuando regresemos vamos a mirar más de cerca cómo andamos en el sector industrial. Vamos y venimos.
9: Vamos para la playa. Estoy. ¿Pal chorro? Voy. A hacer senderismo.
5: réquete voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños
9: Mira el verano a lo grande Con nuestra Feria Multiproductos Del 15 de febrero al 30 de abril Que te trae más de 35 mil balboas en premios Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios Personales de autos y tarjetas de crédito Llámanos al 800-1300 ¡Vanesco contigo! Aprobado por la JCJ Mediante resolución número MEF-RES-2022-226 Del 7 de febrero de 2022
11: Hogar y salud les hace la vida más fácil
1: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
0: Para que aproveches tu décimo al máximo, activamos el Red Week del 7 al 17 de abril. Llévate los mejores equipos a precios mega impresionantes. No te puedes perder estas ofertas. Ven ya a tu tienda más cercana. ¡Claro!
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
7: ¡Mamá! ¿Has visto mi
4: libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
7: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
4: Ah, bueno. Pero que no
11: se haga costumbre.
2: ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste de comer?
11: Mm, mm, de tal palo, tal astilla.
7: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa. Te presentamos el Global Tip del Día Hoy te compartimos algunas recomendaciones para el buen uso del décimo tercer mes Establece prioridades y planifica según tus necesidades financieras Utilízalo para el pago de algún compromiso o deuda adquirida con anterioridad Ahorra como mínimo el 10% de tus ingresos Analiza las diferentes ofertas y compara precios, cantidad y calidad Esto puede significar un ahorro Evita caer en el consumo irresponsable. Debemos comprar solo lo que realmente necesitamos. Espera nuestro próximo global tip. Hasta pronto.
2: En radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: Seguro como rotar las llantas del auto, así es pagar tus cuotas con Internacional de Seguros por YAPI. Recuerda, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
2: Bueno, estamos de vuelta con Pauten Radio para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Nuestro invitado de hoy es Ariel Ayala, que es el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group Panamá. Y está compartiendo con nosotros un súper interesante eh, informe que desarrolló Manpower Group eh, sobre el tema de equidad de género, donde habla del de resultado de una serie de preguntas que se le hizo a 39 mil empleadores en 40 países para saber cómo están midiendo la paridad de género en el trabajo. Y eh, sobre la mesa quedó ver cómo estaba el tema en el área industria. Para sí. que nos cuentes un poquito, Ariel.
12: Gracias, Ariel. Gracias. Qué gusto estar de vuelta por acá. Entonces, les decía que a nivel industrial, bueno, todo lo que tiene que ver con manufactura, fabricación, procesamiento de materia prima, es un sector muy controlado, sumamente controlado. Ha sido 99% de los casos por el género masculino y solo el 85% de las empresas están midiendo los avances de paridad de género en relación al sector, por eso en relación a la participación de mujeres en el liderazgo del sector entonces por eso vemos que es uno de, lo, de los grandes, de las grandes actividades económicas que tendría que hacer un poco más para contribuir dentro de la paridad de género ¿Por qué no se están midiendo apropiadamente en este momento según lo que refleja la investigación?
4: Yo, yo, ajá, yo quería preguntar cómo andamos en el ámbito de las leyes, el tema, el tema legal, si, si se han registrado avances o no en esa, esa regulación que impulsa hacia una acción.
12: Absolutamente, absolutamente. El tema legal es de lo más importante acá. De lo más importante, ¿por qué? Porque el tema legal viene a darle un marco de referencia a establecer una obligatoriedad en una serie de parámetros o de reportería que anteriormente no se tenía. Entonces, a nivel internacional y el tema legal ha contribuido, ha contribuido al avance hacia la paridad de género. Sin embargo, todavía hay por hacerse, porque no tenemos regulaciones vigentes en múltiples países, eh, si no tenemos regulaciones locales que no necesariamente son aplicadas eh, o, son, o tienen una legislación idética en otros países. Si mencionamos algunos ejemplos, eh, en Alemania, ya desde 2021, el tema de la participación femenina en junta directiva, es obligatorio. O sea, el 50% de todas las juntas directivas tiene que estar compuesto por el género femenino. Y eso fue una iniciativa que en su momento tuvo promotores, hubo detractores, habían quienes decían que no, que tendrían que llegar a la junta directiva por su talento, no por el género. Otros quienes decían que estaba bien porque así se contribuía a la igualdad. Eso puede tener una óptica, pero lo innegable es que las juntas directivas no estaban compuestas ni en un 20% por mujeres en la práctica, y hoy por hoy eh, todas las juntas directivas tienen que tener una participación de 50%, lo cual representa un gran avance. Otros avances que se han visto en otros mercados desarrollados, Japón exige más criterios ESG de medioambientales, de gobernanza y sociales, uh, y, y divulgación sobre los mismos a las empresas que cotizan en la bolsa de valores. En los mercados de capitales desarrollados, el tema de ESG se ha vuelto una tendencia muy fuerte. Mientras más la organización se compromete en avances de todo tipo hacia el desarrollo sostenible, incluida la paridad de género, en la misma medida la empresa va generando nuevas inversiones o desinversiones en el caso de que eh, no estén eh, contribuyendo a un mundo más sostenible. Entonces, ese es, digamos, el impacto que ha tenido, uh, no solo en Japón, en Japón pues se pasó por ley, pero en Japón, en los Estados Unidos, y en la mayoría de los mercados de capitales desarrollados. Entonces, quizás en Panamá tendríamos que velar por iniciativas similares. Si miramos el ejemplo de Suiza, eh, tenemos criterios de auditoría salarial de género, o sea, realmente... Eh, ya no solamente se trata de cumplir la ley, sino de que de la obligatoriedad de cumplir la ley, sino de que los estamentos como el Ministerio de Trabajo y similares este, están velando o están estableciendo comités de auditoría que van a velar para que o que van a participar en controles para que las empresas estén cumpliendo con la paridad de género a nivel salarial. Eso quiere decir, en Panamá, de hecho, tenemos esta regulación de que a igual trabajo, igual salario. No hace referencia particularmente a, al género, pero sí hace referencia a que eh, ha pasado eh, muchas veces de que trabajadores con el mismo trabajo tienen sueldos diferentes. ¿no? Entonces, tenemos un sustrato muy similar a nivel local, pero el diferenciador es que existe una auditoría que va a dar fe de que se está cumpliendo o de que no se está cumpliendo. Entonces quizás es una iniciativa que se pudiera de alguna manera introducir localmente.
2: Así es, porque yo, yo sí quiero recordarles que en Panamá nosotros sí tenemos eh, una, una ley de igualdad de género, tenemos muchas leyes, pero esa la tenemos, en la ley 4 de enero de 1999. El punto no es tener la ley, la ley es como dice Ariel, o sea, cuáles son las iniciativas que hemos desarrollado, estamos desarrollando para eh, contribuir a mitigar ese problema que hay en la desigualdad, por lo menos en la desigualdad salarial, pero bueno, en efecto Panamá tiene su ley también
3: Sí. yo a, a mí me queda y, y tuve problemas de audio en la para escucharte los primeros minutos no sé si, si tocaste el punto pero me llama mucho la atención si lo tocaron me disculpan eh, me llama mucho la atención y me gustaría saber ¿Cuáles son esas habilidades blandas que aporta la mujer y que ayuda a que una empresa que son dirigidas por mujeres sean más productivas en comparación con las de los hombres? No sé si lo hablaste eh, y, si, y si no lo hablaste, bueno, no, me gustaría no saberlo. Okay, a mí me gustaría saber eso, pero creo que de repente se va a ir largo, Diana. No, pues sí, faltan un minuto. Podemos,
2: podemos salir del cambio. Podemos ir al cambio y cuando regresemos, aparte de hablar de esas habilidades blandas, yo creo que, que también podríamos hablar un poquito de métricas. ¿Ok? Vamos y venimos.
11: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
0: Todos, bienvenidos a Henry's. De lunes a sábado, de 6:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Domingos, de 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba Henry's Rest. Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta.
5: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito. Pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
1: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast, tener éxito en la vida? ¿En cual... aprender un nuevo idioma
9: Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
7: Este mensaje para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor.
2: Pauta en Radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Lucho, tú querías preguntarle a Ariel algo sobre el tema de las habilidades blandas de las mujeres.
3: O, o, o las habilidades en sí, ¿no? Pues no necesariamente, o sea, ¿qué tienen? Y eso a manera de cultura general, porque se me hace interesante saber qué eh, eh, ¿Qué tiene o qué aporta una mujer que dirige una empresa? ¿Cuáles son esos factores que la hacen ser más productiva? Eh, y me gustaría saber si solo.
12: Sí, mira, a nivel de liderazgo, de liderazgo femenino, y muchas de las cosas que se identifican son, primero, tolerancia a la frustración. Generalmente un líder eh, afronta una cantidad significativa de frustración por la responsabilidad de su trabajo, ¿verdad?, eh, dirigir múltiples países, dirigir eh, empresas que eh, producen varios millones de dólares y se espera, una junta directiva espera que, y, que se produzcan varios millones más. Entonces eso confiere una cantidad de estrés y probablemente una cantidad de frustración. Y el tema de tolerancia a la frustración está mucho más desarrollado en el género femenino que en el género masculino. Esa es la primera. Dos, el tema de comunicación efectiva crucial a nivel de líderes y la comunicación efectiva pues se da muchísimo más porque son más claras a la hora de transmitir sus ideas y a la hora de eh, desarrollar qué es específicamente lo que quieren de un supervisado u otro entonces eso les facilita el alcanzar los resultados en las medidas que son más específicas con las instrucciones que están dando ¿sí? eso y como tercer punto tenemos el, tema de, tenemos el tema de resiliencia, que quiere decir que son, son muy fuertes, son muy capaces de readaptarse a nuevas realidades. Y eso lo vimos ahorita en la pandemia de una manera muy significativa. Los gobiernos y las empresas dirigidas por mujeres fueron aquellas que se adaptaron más rápidamente a la nueva normalidad, aquellas que pudieron reaccionar ante el choque de la pandemia, ante el choque de los cierres forzosos, ante el choque del de, este, impacto financiero que estaba teniendo a nivel de los ingresos, se pudieron trazar estrategias más rápido. ¿Pero por qué? Porque tienen una capacidad de resiliencia mucho más desarrollada que la que tiene el género. Entonces, te dirá que esas son las tres principales.
2: Bueno, vamos a ver si nos da tiempo en este cambio para que nos hables también... Eh, ¿de cuáles son esos objetivos donde casi una de cada cuatro empresas está atrasada?
12: Sí, cómo no. En primer lugar...
2: Esto, esto es un... medición, esto es
12: métrica, dale. Sí, absolutamente, absolutamente. Estas son las cuatro métricas o las tres métricas que las empresas deberían estar fijándose puntualmente. Uno, aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo cine. Dos, aumentar el número de mujeres en puestos directivos. Estamos hablando de mandos altos, pero no C-suite. Eh, y tres, aumentar el número de mujeres de diversos orígenes, es decir, de diversos orígenes étnicos, de diversos orígenes incluso religiosos, de diversos orígenes raciales, um, de diversas experiencias también en puestos de liderazgo. Y el punto número cuatro, que es donde las empresas sí que están haciendo un trabajo sobresaliente en eh, medir la paridad de género a nivel salarial. Entonces, digamos, con estos cuatro aspectos podríamos tener una panorámica, una radiografía más clara de dónde está nuestra corporación en relación hacia la paridad de género y dónde la queremos llevar. Así es.
2: Nosotros tenemos que ir al cambio pronto, pero yo creo que este es el... el un buen momento para rescatar un poco lo de la entrevista que, y lo que están haciendo ellas como directora la Asociación Directora de Panamá, que preside Mónica de Chapman, que la estuvimos aquí en Pauta en Radio, creo que sí. fue en el mismo eh, el mes de marzo, que son un grupo de mujeres. Yo estoy a punto de ver si me aceptan, porque me parece que lo que ellas hacen es algo súper, súper bueno para las mujeres, que están comprometidas a mejorar esa efectividad en las juntas directivas. O sea, la idea es que el rol de las mujeres en la juntas Directiva se haga, se haga sentir. Que cada día hayan más mujeres que eh, formen parte de la Junta Directiva. Creo que eso, en alguna medida, como lo dijo Ariel, en algunos sectores se ha logrado más que en otros. Y que está muy vinculado al tema de gobernanza, al tema social, al tema de ambiente y de gobierno corporativo. Entonces, eh, yo creo que vale la pena re, realzar en este momento, antes de irnos al cambio comercial, la labor que hacen y el legado que nos están dejando la Asociación de Directoras de Panamá y de la que todas las mujeres deberíamos sentirnos orgullosas de que exista una asociación así en este país. Todas estas son iniciativas, me parece a mí, Ariel, que de alguna manera ayudan precisamente a romper ese, se, ese sesgo del que ustedes Break hablan en este informe Break the Bias. Así que vamos a ir al cambio comercial, yo creo que ya en este último bloque podemos hablar un poquito eh, sobre, no sé, las cuatro formas en las que los empleadores pueden progresar en la equidad de género. Vamos y venimos. ¡Vamos en radio!
0: Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro del 7 al 17 de abril para que aproveches tu décimo al máximo. Las mejores ofertas están en tu tienda
6: más cercana. Ven ya. ¡Claro! No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor móvil,
7: Banco General, sus buenos vecinos. Con solo un minuto de silencio, quizás me puedas entender. Escucho vibrando en pensamientos y a veces me cuesta responder. 60 segundos a solo un minuto de silencio, este miércoles 27 de abril a las 2.15 pm. Es que hoy eres vivir, y yo no sé vivir sin ti.
0: Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Invita Fundación Oír es Vivir.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en
9: Radio.
2: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio, programazo como siempre cuando viene nuestro querido Ariel Ayala de Manpower, porque ellos siempre tienen eh, estos trabajos, estos informes, estas encuestas que ellos hacen y que aportan muchísimo y que por lo menos nos ayudan a tomar la temperatura a diferentes temas que son relevantes en la sociedad. Y bueno, en este tema de equidad de género eh, veíamos un poco, bueno, en camino para el impacto, vamos a hablar de eso, y las cuatro formas en que los empleadores pueden progresar en la equidad de género. Eso para terminar, Ale, vamos a tratar de ir rapidito, nos quedan siete minutos a ver si amarcamos las dos cosas.
12: Sí. ¿Cuál es el camino a seguir? Uno, objetivos de tamaño de Bucadillo. a corto plazo son los mejores. O sea, si nos comprometemos a en 2045 vamos a llegar de aquí a 2045, hay muchísimo tiempo, entonces esa no es la ruta. La mayoría de las organizaciones ya hoy están comprometidas con objetivos a 2023 y presentando avances. Esa es la ruta. En segundo punto, y tener un sentido de urgencia real. y Ese sentido de urgencia lo vamos a trazar a través del de cumplimiento y la presentación de objetivos de diversidad. O sea, no solo se trata del timeline, sino de qué vamos a hacer en ese timeline, qué queremos presentar en 2023 o antes. Y en tercer lugar, eh, las organizaciones que se están trazando objetivos eh, en este de corto plazo, entre el 75% y el 80% apuntan que para 2022 presentarán o tendrán camino adelantado dentro de, su, de sus metas o de sus KPIs de paridad de género. Entonces, aquí vemos cómo claramente eh, la estrategia a seguir es tener objetivos de corto plazo, de alto impacto y trabajar sobre ellos con urgencia. Y por último, cuando miramos de las cuatro formas en que los empleadores pueden progresar hacia la equidad de género, la primera es apropiándose de sus números. O sea, lo que no se mide desaparece en el aire, se nos desvanecen las manos.
2: Pues de no existe.
12: Género. No existe, correcto. No se puede mejorar. Exactamente. Tenemos que apropiarnos de nuestra data de paridad de género, no importa dónde estamos porque quizás puede ser incluso doloroso ver dónde está nuestra organización hoy en día, eh, pero lo importante es a dónde la queremos llevar y trabajar sobre ese camino a recorrer. Segundo, reparar la tubería de, de administración, establecer una meta para lograr que más mujeres ocupen puestos de dirección de primer nivel, tanto en el C-suite como en, en los mandos medios. ¿sí? Tercero, Desarrollar y hacer crecer al personal femenino. La, tenemos que tener conversaciones de carrera franca con las líderes femeninas de nuestra organización, con aquellas que, que muestran potencial. Ayudarlas a llenar los gaps que tengan de habilidades. Si necesitan más conocimiento sobre materia de ciencia o tecnología o matemáticas, pues ayudarlas a llenar esos gaps para que puedan crecer dentro de la organización. Porque como dice el presidente de Canadá, no solamente, o el primer ministro canadiense, no es eh, la cuestión inteligente hacer. No solamente es la cuestión eh, correcta hacer, sino también es la cuestión inteligente de hacer. Y por último, nuestra última sugerencia es proporcionar lo que las mujeres quieren en el mundo del trabajo. Este, es más probable que las mujeres valoren la flexibilidad en los, en los lugares de trabajo y los horarios Incluida la opción de trabajar una semana comprimida de cuatro días y tiempo libre para días de salud y bienestar mental. Entonces realmente romper los esquemas tradicionales de trabajo rígido de 8 a 5 en una oficina y sustituirlo por trabajo, por lo que llamamos smart working o trabajo inteligente, desde donde puedan hacerlo, desde donde necesiten hacerlo, resultará de alguna manera más productivo para la organización y más productivo para la carrera de esas mujeres en la medida que se van a sentir más comprometidas con la organización, por la flexibilidad que la organización le está presentando. Y hay muchas, muchas empresas que, que previo a la pandemia no creían en este paradigma, que la flexibilidad pudiera generar compromiso, pero después de la pandemia, eh, sin duda alguna, que podemos decir con toda seguridad, que la flexibilidad, genera compromiso en la medida que es parte de lo que los trabajadores quieren para el futuro del trabajo
2: Así, Así es. es bien interesante, yo no sé si Lucho o Griselda quieren aportar algo, yo, yo, yo le voy a robar 30 segundos porque no. la verdad que esto es un, un movimiento a nivel mundial eh, que existe para nombrar a más mujeres yo me estoy refiriendo al tema de juntas directivas, yo sé que aquí estamos hablando de paridad de género en todos los niveles, pero también creo que es importante que las mujeres tengan más espacio en zonas de liderazgo, y existe un movimiento a nivel mundial para que haya más mujeres en juntas directivas, y eso es importantísimo para la paridad de género, así que más mujeres deberíamos participar. Eh, ese es mi aporte, no sé si Griselda o Lucho quieren decir algo, o si Ariel quiere darnos una gran conclusión.
12: Pues, pues yo diría a nivel de conclusión que sin duda alguna todas las organizaciones en mayor o menor medida están comprometidas con el desarrollo sostenible, pero tenemos que ser muy conscientes, tenemos que preguntarnos qué implica ese desarrollo sostenible. Y si bien es cierto, se ha hecho un trabajo en cuanto a paridad salarial que es bueno, y es de aplaudir, tenemos que fijarnos en el tema de participación en mandos medios, en mandos altos, en el C-suite y, por supuesto, en las juntas directivas. Cuando lleguemos a una participación en todos esos eh, niveles de por lo menos 50%, solo entonces vamos a poder decir que estamos empezando a alcanzar los objetivos mundiales de paridad de género. Mientras tanto
2: es un trabajo en progreso. Y así seguimos en gusto. eso, así mismo es, y bueno, sin olvidar, el, eh, el Break the Bias. Break the Bias, Ese es nuestro. ¿A dónde, rapidito Ariel, para despedirte, podemos encontrar a alguien que le interesa saber un poco más o tener este informe? ¿Dónde lo pueden bajar? ¿Dónde lo pueden acceder?
12: Lo pueden ver en www.humanpowergroup.com. En la pestaña de estudios e investigaciones van a aparecer esta y todas nuestras investigaciones que están disponibles de manera totalmente gratuita.
2: Bueno, muchísimas gracias, Ariel Ayala, por habernos acompañado una vez más. Siempre bienvenido a esta a Tu Casa Pauta en Radio. Excelente el, 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 la entrevista de hoy. Lucho, no sé si quieres decirle a la audiencia quién viene mañana porque ya tenemos que despedir el programa. Sí,
3: cómo no. Viene el, el presidente de Anagán. Viene el presidente de Anagán, vamos a conversar un poquito, el señor, el licenciado José Sánchez. José Sánchez, José Concepción Sánchez de Anagán. Vamos a conversar un poquito lo que es el impacto del tratado de libre comercio en el sector agropecuario, sobre todo en el sector pecuario, el sector productivo primario de nuestro país. Él estará con nosotros mañana acá en Pautón Radio.
2: Bueno, esta es la belleza de Pauten Radio que aquí se tocan diversos temas.
3: Sí, sí, Diversos, sí, sí.
2: hay para todos los gustos. Sí, 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 sí. Así que los esperamos mañana a las 5 en punto de la tarde, porque en el tranque somos Su mejor compañía. Su mejor compañía. Su Su mejor compañía. compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó Pauta en radio. ¿Quieres viajar con actitud? Viajar con...